0: Il turista viaggia, l'escursionista cammina, il pellegrino cerca, anonimo. Benvenuti in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Quattro Passi. Oggi vi voglio parlare della vera storia che lega il cammino di Santiago de Compostela... Un cammino che adesso è famoso in tutto il mondo e che lega esclusivamente il suo percorso a un concetto sia religioso sia spirituale sia in una ricerca interiore di se stesso. Ma in realtà la storia che c'è dietro è molto più complessa ed è molto più profonda e c'è tanto da sapere, tanto da scoprire del perché un cammino del genere sia così ad oggi estremamente noto. Il cammino è intimamente legato alla presenza della tomba di Giacomo il Maggiore e al suo ritrovamento, che risale al IX secolo d.C., Sebbene l'apostolo venne decapitato in Palestina dal re Erode Agrippa I, la leggenda Aurea racconta che i suoi discepoli, con una barca guidata da un angelo, ne trasportarono il corpo in Galizia, una regione dove Giacomo si era spinto per evangelizzare la popolazione di cultura celtica. Il corpo venne poi seppellito in un bosco vicino a Iria Flavia, il porto romano più importante della zona. Le informazioni più antiche di come fu scoperta la tomba del santo si trovano in un manoscritto del 1077 nel quale si racconta che, sotto il regno di Alfonso II, un eremita chiamato Pelagio, che viveva nei pressi di una chiesa, ebbe la rivelazione che la tomba di San Giacomo si trovava nelle vicinanze. Nello stesso tempo, diversi parrocchiani dissero di aver visto delle luci simili a stelle sopra un determinato luogo sul monte Liberon. Dopo tre giorni, Teodomiro, il vescovo di Iria, scoprì in quel luogo una necropoli che conteneva dei corpi, uno dei quali aveva la testa mozzata. Per questo motivo si pensa che la parola compostela derivi da campus stelle, campo della stella, o da campus stellum, terreno di sepoltura. Il re Alfonso il Casto partì da Oviedo con la sua corte per visitare la tomba del santo e per questo motivo viene considerato il primo pellegrino della storia. Ma il culto dell'apostolo si diffuse presto nella popolazione cristiana della penisola e pochi decenni dopo la scoperta della tomba questo fatto fu raccolto e diffuso nell'Europa cristiana occidentale. Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla tomba dell'Apostolo, prima dalle Asturie e dalla Galizia, poi da tutta l'Europa. In questi anni si diffuse rapidamente nella tradizione popolare e anche nell'iconografia religiosa l'immagine potente di Santiago Matamoros, vessillo della ribellione della Spagna al dominio Islamico. Tale devozione faceva così di Santiago il pilastro divino della riconquista dell'Europa meridionale dal dominio, facendo così di San Giacomo una sorta di protettore dei cristiani. La devozione al santo si diffuse fortemente in tutto il continente portando le persone dalla Francia, dalle Fiandre, dall'Impero Germanico, dall'Italia e l'Inghilterra ad intraprendere il viaggio verso la sua tomba. Come conseguenza di questo fenomeno, la diocesi acquistò grande ricchezza e potere, tanto che nel 1095 il vescovo Diego Gelmires iniziò la costruzione della nuova cattedrale, arricchendola con numerose reliquie. Anche le autorità collaborarono alla diffusione del cammino, emanando così regolamenti per proteggere i pellegrini. Il consiglio di León Diede loro la libertà di circolare nel regno, mentre nel 1123 il Concilio Lateranense I stabilì a livello europeo la scomunica per chi avrebbe derubato i pellegrini. Neanche 50 anni dopo fu creato l'Ordine di Santiago, inizialmente era destinato a proteggere i pellegrini, ma in seguito fu fortemente coinvolto nella reconquista e nel ripopolamento dei nuovi territori. Contemporaneamente nobili ed ecclesiastici, cercarono di migliorare le condizioni del cammino anche dal punto di vista infrastrutturale vennero fondati così ostelli lungo il percorso costruiti dei ponti e soppressi i vetaggi fu in questo periodo che venne realizzata la prima guida scritta che si è aggiunta fino a noi descriveva le rotte francesi per raggiungere il passo dei Pirenei e la successiva rotta per Compostela questo manoscritto avrebbe poi influenzato lo sviluppo del cammino e la sua diffusione nel cristianesimo occidentale anche i re castigliani iniziarono l'usanza di visitare Compostela negli anni del perdono oltre a stabilire ulteriori protezioni per i pellegrini con il passare dei secoli le motivazioni dei pellegrini iniziarono a cambiare. Da un sentimento di fede e devozione emerse uno sfondo utilitaristico, come remissione dei peccati o l'adempimento dei voti. La città di Liegi fu una delle prime in cui l'obbligo di fare un pellegrinaggio a Compostela fu imposto come sanzione civile. Tale uso venne in seguito adottato nei Paesi Bassi, poi in Francia e in Germania. Ma il limite si raggiunse quando cominciarono a comparire i pellegrinaggi delegati, cioè compiuti da persone in nome e per conto di altri. In questa storia siamo arrivati alle porte del 1500, quando ci furono diversi fattori che causarono una profonda crisi dei pellegrinaggi alla tomba dell'apostolo. In primo luogo si ebbe un declino qualitativo, dovuto al fatto che coloro che compivano il pellegrinaggio religioso erano praticamente scomparsi, e questo perché sostituiti da coloro che lo facevano per condanna di un tribunale o per conto di un'altra persona. Inoltre l'infrastruttura di ospitalità aveva iniziato ad attirare dei criminali e mendicanti, facendo così registrare un calo della sicurezza e quindi l'aumento dei crimini. Filippo II stabilì, alla fine del Cinquecento, che coloro che volevano intraprendere il pellegrinaggio dovevano ottenere un permesso dall'autorità in cui vivevano, all'interno del quale erano registrati tutti i loro dati, il giorno della partenza e il percorso che intendevano affrontare. La seconda causa del declino fu la comparsa della teologia protestante, ma non solo perché le chiese riformate rispingevano il culto dei santi ma anche perché i territori protestanti proibivano il passaggio pellegrini e infine ci fu la terza causa la terza furono le guerre quelle che coinvolsero la Francia contro gli Asburgo che colpirono i territori della Borgogna e dei Pirenei e successivamente la guerra religiosa tra guonotti e cattolici e per finire la guerra degli 80 anni con i Paesi Bassi È solo con la fine delle guerre religiose che ritornò un aumento della sicurezza stradale la quale permise al numero di pellegrini di aumentare gradualmente sin dalla metà del Seicento per tutto il Settecento. Ma l'inizio dell'età contemporanea coincise con un nuovo inizio e di una nuova crisi profonda dovuta a una serie di diversi fattori, sia materiali che spirituali. In Spagna, essendo ormai lontani i tempi della Reconquista, la figura di Santiago venne sostituita pian piano da quella della Vergine Maria mentre in Europa le confraternite, che erano stati i principali promotori del pellegrinaggio, scomparvero quasi del tutto. Dal punto di vista materiale, l'insicurezza era principalmente sul suolo francese, dovuta alla difficile condizione che precedeva la rivoluzione. Inoltre, nei territori occupati dalla Francia, tra quali la Spagna, i monasteri furono sciolti e la maggior parte degli ostelli e delle istituzioni a supporto dei pellegrini vennero soppressi per legge. Bisogna attendere fino al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando in Europa è emerso un ambiente politico e culturale che cercava una nuova integrazione tra i suoi paesi. Un'integrazione voluta anche come mezzo per evitare nuovi futuri conflitti. Inoltre, poi, c'è da dire che la Spagna stava cercando di riavvicinarsi all'Europa, dove il turismo era visto come un settore di fondamentale importanza per l'economia. È proprio in questo contesto che le pubbliche amministrazioni hanno iniziato a sostenere gli sforzi compiuti dai laici e dagli ecclesiastici per recuperare il cammino. Anche la Chiesa Cattolica fu fortemente coinvolta nel recupero del Cammino. Questo avvenne già nel 1954, quando il Cardinale Chiroga pubblicò una lettera pastorale in cui incoraggiava i pellegrini ad andare a Santiago. Ma fu solo negli anni 90 che il Cammino di Santiago riguadagnò quella popolarità che aveva avuto solo nel Medioevo. Soprattutto dopo che il 23 ottobre dell'87 il Consiglio d'Europa ne ha riconosciuto l'importanza dichiarandolo come il primo itinerario culturale europeo e finanziando adeguatamente tutte le iniziative. Questo riconoscimento è stato probabilmente una delle principali ragioni della forte ripresa di frequentazione del cammino, soprattutto e anche da parte di chi non lo percorre per motivi religiosi. A ciò chiaramente ha contribuito anche il riconoscimento del cammino che ha ottenuto da parte dell'UNESCO il titolo di patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda la parte prettamente logistica, le principali vie che convergono verso Santiago sono il Cammino Francese, che è quello più famoso e frequentato, è storicamente quello che la maggior parte dei pellegrini utilizzava e che arrivava dall'Italia percorrendo la Via Francigena, oppure dalla Francia percorrendo le strade francesi verso Santiago. Poi c'è il Cammino Primitivo, il più antico percorso di pellegrinaggio, fu utilizzato per la prima volta nel IX secolo ed inizia a Doviedo ed è lungo circa 319 km. L'altro è il Cammino Portoghese, che è il secondo percorso più popolare. Ha inizio nella chiesa di San Giacomo a Lisbona oppure dalla Cattedrale di Porto, per poi passare al Cammino del Nord, che ha inizio nella città basca di Run al confine con la Francia, e poi l'ultimo, la Via della Plata, che ha inizio a Siviglia, in Andalusia. Per quanto riguarda invece le informazioni che gravitano intorno a tutto quella è l'organizzazione e il proseguo del percorso, la maggior parte dei pellegrini si munisce da un documento chiamato credenzial, che è una sorta di passaporto che permette di avere accesso agli alberghi. La credenziale viene timbrata in tutti i posti in cui il pellegrino ha mangiato o dormito e occorre mostrarla all'officina del pellegrino a Santiago. Questo sia come riprova di aver compiuto il viaggio secondo un percorso ufficiale e sia di avere i requisiti per ricevere la compostela. C'è un simbolo che caratterizza costantemente il cammino di Santiago de Compostela ed è anche il più famoso dei simboli che gravitano intorno al percorso. Stiamo parlando della conchiglia, precisamente la conchiglia della capa santa. icona ha sempre accompagnato i pellegrini che erano soliti portarla addosso, appesa al collo oppure cucita al cappello o sull'abito. Il suo utilizzo e la sua storia ci arriva da una leggenda, secondo la quale la barca che stava trasportando i resti dell'Apostolo dalla Palestina alla Galizia fu colpita da una tempesta e rimase alla deriva mentre si stava avvicinando alla costa rischiando il naufragio in quel preciso momento stava avendo luogo un matrimonio sulla spiaggia di fronte alla barca e qui lo sposo vedendo il pericolo decise di entrare in mare col suo cavallo per offrire il proprio aiuto Lo sposo fu travolto da un'onda gigantesca che lo portò in profondità. In quel momento pregò e sentì una strana forza trascinarlo fin verso la riva. Così cavallo e cavaliere emersero dalle acque proprio mentre la barca che trasportava i resti dell'apostolo raggiungeva la stessa spiaggia. In questo frangente tutti i presenti notarono che erano entrambi completamente coperti di conchiglie. Per questo motivo si dà questa religiosità al simbolo. Ma dal punto di vista simbolico c'è da dire che la conchiglia ha numerosi significati. Questo può essere associato all'esecuzione di opere buone e questo per la sua somiglianza con le dita di una mano aperta ma anche alla rinascita personale come rappresentato dal Botticelli nella nascita di Venere ma anche all'inizio di un nuovo percorso per la sua somiglianza con una zampa d'oca In realtà, la ragione più probabile del fatto che il guscio di Capasanta sia diventato un emblema dei pellegrini per Compostela non è altro che l'abbondanza di questo mollusco sulle coste galiziane. La conchiglia quindi serviva ad identificare coloro che avevano fatto il pellegrinaggio a Santiago quando tornavano nelle loro terre, a volte molto lontane. Come ultima curiosità, invece, la Compostela, per tutti quelli che se lo chiedono, è un certificato che viene conferito ai pellegrini che completano il cammino. Termina questo episodio di Quattro Passi, spero vi sia piaciuto un episodio di storia, approfondimento, un episodio particolare, perché è sia un posto che un cammino famosissimo in tutto il mondo, ma poi la storia dietro non è che circola in gran voce, quindi spesso non se ne sa o niente oppure poche niente. Fatemi sapere, mandate messaggi e feedback come al solito, per scrivermi i riferimenti li trovate tutti sul mio sito alessandrosorace.com o tranquillamente un messaggio privato sul mio profilo principale Instagram al Sorace. Inoltre vi ricordo sempre del canale Telegram in cui vi aggiorno sia dei podcast che non, cercando il mio nome Alessandro Sorace direttamente su Telegram. Termina definitivamente questo episodio, io sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.